0: Saudações a todos os ouvintes do podcast Voz Ativa. Meu nome é Luana e esse podcast foi criado na disciplina optativa Encontro de Literatura e Cultura para Pensar o País, oferecido no período letivo especial de 2020 da Faculdade de Letras da UFRJ. É, nesse terceiro episódio, retomaremos as reflexões abordadas no segundo módulo narrativa, sobre a obra de Guimarães Rosa, oferecido pela professora Daniele Corpas, e o terceiro módulo, Cinema, sobre a obra de Glauber Rocha e o Cinema Novo, pelo professor Luiz Alberto Alves. Uma breve apresentação dos, dos dois autores. Né? O Guimarães Rosa é um escritor que possui imenso reconhecimento nacional, é um cânone da literatura brasileira, ele ocupou cadeira na Academia Brasileira de Letras, foi médico e diplomata, e né? sua obra se destaca pelo trabalho com a linguagem, que se diferencia de todas as formas literárias já previstas na tradição brasileira desde a década de 50 e 60. O Glauber Rocha foi um revoltoso cineasta e escritor que marca a história do cinema nacional com a fundação do cinema novo na década de 60, com seu projeto antiimperialista de representação, sobretudo da fome e crítica à cultura em busca de uma originalidade técnica. O Glauber Rocha é um cineasta que absorve a influência de Guimarães Rosa na representação do Sertão e os tensionamentos da modernidade. Né? Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho, um pouquinho diferente, né? Eu vou compartilhar com vocês a, o, o monólogo que a Jade fez é, é, de pesquisa sobre a obra do Glauber Rocha, Deus e Diabo na, na Terra do Sol, que é um filme lançado em 1964. E falando um pouco dessa relação do cineasta que o cineasta Glauber Roche estabelece com a obra de Guimarães, né? Então, seja muito bem-vinda, Jade. É com você.
1: Oi, Luana. Oi, quem estiver ouvindo. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite.
1: É, obrigada pelo convite, Luana. Eu fiz essa disciplina né, oferecida pelo Departamento de Ciência da Literatura nesse PLE, e, e me chamou muita atenção é, os módulos de, de ficção e narrativa, são as, as formas narrativas que eu mais me, me identifico durante a graduação mesmo, e eu como aluna decidi é, tentar fazer um trabalho sobre esse filme, Deus e o Diabo na Terra do Sol, primeiro eu queria parabenizar pela ideia do podcast, eu estou acompanhando, achei uma ideia incrível para complementar o curso, é, tem sido muito rico mesmo, Parabéns pela realização e, e bom, é, enquanto aluna eu quis pensar, né, com base na, na discussão é, feita em aula e nos textos de apoio, de referência, é, eu quis pensar essa, o, o filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, e como referência, é, para construir essa discussão aqui com, com você, com para a gente é, conversar e dialogar sobre, uh, eu usei como referência os textos que foram dados como complementares para o módulo de cinema no curso, que foi Estética da Fome, de 65, do Glauber Rocha, Estética do Sonho, de 71, do Glauber Rocha, O Novo Cinema Brasileiro é Tropicalista, de 1969, também do Glauber Rocha, e o, o artigo que está disponível na internet, muito interessante também, se chama O Sertão de Lacerado: Outras Histórias de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Pereira, 2008. E bom, o, o filme, o, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, é né, um filme de 1963-64, existem datas divergentes sobre isso. Uh, é um filme que narra a história do, do vaqueiro Manuel, é, que ao se, se rebelar e matar um senhor começa a ser perseguido pelos jagunços e tem que, tem que enveredar, né, ele já vivia naquela situação de miséria e ele passa a enveredar pelo sertão e, e nessas andanças ele encontra o, o Santo Sebastião, né? que seria a representação desse deus e que se demonstra uma figura completamente ambígua uh, e pouco divina e e logo depois ele ele encontra o curisco que é essa figura essa figura do do cangaceiro que que seria o diabo na naquele contexto, e também é uma figura ambígua, assim como todos os personagens, né, é... e, e esses personagens nós temos o, o Manuel, a Rosa, que é a, é, que é a, que mora com o Manuel, né, que vive com o Manuel e acompanha ele por todas as situações, que também é um personagem muito chave naquele contexto, nós temos o Santo Sebastião que é esse beato né que é essa o beato que tem o milagre que tem a promessa do sertão vai virar mar e o, 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 o Curisco que é esse esse cangaceiro é, ambíguo né o cangaceiro de duas cabeças por fim eu acho que para citar de personagens tem o Antônio das Mortes, que é uma espécie de assassino de aluguel e que, dentro do contexto do filme, trabalha pra, em prol das instituições de poder que, que dominam aquele lugar. E essa situação do Manuel, né, é, entre a cruz e a espada, literalmente, porque tem uma cena bem, bem explícita dessa, dessa dualidade em que ele se encontra né, entre Deus e o diabo. É, eu achei bacana de... de de falar sobre a... E nesse contexto é, é legal é, colocar a obra, né o Glauber Rocha, ele queria, como a Luana apresentou, ele queria, propunha essa arte engajada, propunha uma, uma quebra em padrões estéticos importados, principalmente o que ele chama de, de cinema digestivo, né? o os filmes hollywoodianos. Então, ele, ele tenta ter essa revisão crítica sobre o que é a realidade e expor isso na forma do filme. Né? E nesse contexto, né, no contexto dos anos 60, como a gente viu nas aulas, essa proposta era, era bastante. É, foi é, muito bem realizada por esses idealizadores do, do cinema novo. E, e dentro desses artigos do, do Glauber Rocha, a gente consegue ter uma visão mais, é, mais concreta de qual era essa proposta do Cinema Novo, sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol especificamente, me chamou muito a atenção essa citação, e cito Foi esta galeria de famintos que identificou o Cinema Novo com o miserabilismo tão condenado pelo governo. Não suportando as imagens da própria miséria, este miserabilismo do cinema novo opõe-se à tendência do digestivo. Não é um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará, por fim, ao público a consciência de sua própria existência. E na Estética da Fome, o, o Glauber é, tem essas, essa proposição né, de que uh, a América Latina permanece colônia, e a forma de coloni colonialismo que é exercida que é diferente passa a ser um colonialismo uh, também da, da exploração do trabalho mas, mas em parte do do ideário e das e das formas artísticas que são produzidas né? e, e a questão da fome eu acho eu eu sinto que é um ponto chave para pensar para pensar esse, esse filme, né? esse artigo, Estética da Fome, foi escrito em 65, um ano, dois anos depois do lançamento de, da, da produção de Deus e o Diabo. E ele tem citações como Nossa originalidade é a nossa fome e nossa maior miséria é que essa fome sendo sentida não é compreendida. O cinema narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou e excitou os temas da fome. Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, uma vergonha nacional. A mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Pelo cinema novo, o comportamento exato de um faminto é a violência. E a violência de um faminto não é primitivismo, pois o faminto é um ser subjetivo, complexo em si mesmo aí dito isso me faz pensar um tanto um pouco nos nos personagens né que compõem essa essa história é, entre eles um que chamou muito nossa atenção né foi a foi a rosa que é esse personagem que em algum momento que que era uma espécie de de contraposição ao Manuel, que é o personagem principal, né, ela é uma personagem que é muito descrente de todos aqueles milagres que o, que a, que o Beato promete, o Manuel é, se entrega e que depois o Curisco promete e o Manuel se entrega mais uma vez, ela é, ela é resistiva nesse sentido e ela salva o Manuel, de fato, uh, é, em ambas as vezes, né? ela tira ele daquele daquela espécie de, de lavagem cerebral que ele se permitia ali é, e a gente pensa também o quanto isso é, é esse caráter é, da 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 forma de o quanto nessa obra que foi um dos questionamentos que que ficaram para mim foi o quanto dessa obra existe de de representação, né? até pelas formas, pelos signos que são usados, pela movimentação da câmera, que a hora é fixa, a hora, a hora varia, a hora gira em torno dos personagens e, e promove cenas que não se pretendem realistas de todo, porque são cenas uh, de fatos montadas, não existe o, o, o ímpeto de, 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 de mimes exata realista. Né, em certas cenas Então o quanto disso é uma É uma representação da própria experiência é, De uma realidade que você não consegue entender bem Em parte porque existe a fome Que é essa E que o Glauber coloca como Como o pressuposto da violência, né? Ele diz que a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência e a violência no contexto do filme é algo que é chocante, né? É um filme muito, muito pesado. É, são tantas violências que você é, quase que deixa de perceber, né? Foram necessárias várias, várias assistidas até eu conseguir realizar bem é, quantas violências poderiam ter acontecido ali. Eu acredito que em próximas... Em próximas vezes que eu assisti, eu, eu posso perceber ainda mais, porque elas ficam, elas se misturam, elas se sobrepõem, né? É um clímax sem fim, é um clímax dentro de um clímax e dentro de outro. É, é um filme que tem muitos núcleos de tensão e muitas reviravoltas é, nesse sentido. E a Rosa é essa personagem que era a voz da razão e que em algum momento a gente percebe que, que, que perde um pouco... O prumo dentro daquela experiência violenta que ela tá, que ela tá passando também. É. Os personagens que, que representam é, Deus e o diabo: o primeiro Deus, o, o Santo Sebastião, né? Que é esse beato que tem essa promessa do milagre, do o sertão vai vir a mar, e, e ele tem todo um discurso, né? Enquanto ele discursa para os beatos: é, é sobre o homem não pode ser escravo do homem, o é, depois, depois desse período de sofrimento, a, além do sertão, existe um mar onde, onde todos, é, né, onde os cavalos comem as flores, onde as crianças bebem leite do rio, existe todo esse discurso do, do depois dessa ilha que ele promete para o Manuel, que existe depois do sertão, e esse, essa promessa geral do milagre do sertão vai vir a mar, que... Me parece até quase que uma, uma forma cristalizada cultural já, né? A gente vê diversas. Ah, na pesquisa eu encontrei diversas referências ah, na música, na poesia, é, sobre, sobre o sertão vai virar mar. E o Manuel se perde nessa ideia, né? Do.. Desse, desse futuro promissor, né? porque o, o ímpeto do personagem é se livrar daquela vida que ele vivia, das dores é, é, próprias daquela vida que ele vivia, que era uma vida muito miserável naquele ambiente em que, como eles dizem, nada crescia. E após ele cometer aquele ato que faz é, né, matar o, o coronel, que faz ele, ele se re, ter que se retirar do, do meio de convivência e ter que enveredar por partes... É, por partes distantes e, e não e não habitadas desse sertão né e essa terra que como a rosa diz é uma terra infértil é uma terra que não dá nada e a partir daquele momento que eles abandonam um pouco que eles tinham aquela casa ah, tudo passa tudo passa a ser o destino né não, é, não temos nada para levar só o nosso destino e esse destino é também uma um fio da meada, né, que compõe essa história. E o Sebastião é essa figura que prom que faz essas promessas do, do milagre e acaba se, se revelando uma e que representa a Deus na história, que acaba se revelando uma figura super completamente ambígua, né, porque ele passa a ser cruel, né? não passa ele ele em todo momento é cruel. É, com, com aqueles seguidores, ele é o Messias ao mesmo tempo que ele é o Carrasco. Ele faz o Manuel passar por penitências para provar ah, o valor dele, para que ele possa habitar na ilha. É, e em nome dessa ele, ele vira uh, o Manuel contra a Rosa, enquanto a Rosa tenta, tenta acordar ele para a realidade do que está acontecendo ali dizer que não existe ilha. É, e o, o Sebastião pede como, como sacrifício que ele mate... Uh, ele não pode ter filho ou mulher, então ele tem que matar um bebê e a Rosa. É, uma cena fortíssima em que há é o sacrifício de um bebê, né? E que Deus é esse que sacrifica bebês. E, e que é, a Rosa... O Manuel se questiona sobre o que ele está fazendo em algum momento, né? Aquela cegueira passa momentaneamente... O que dá a oportunidade da Rosa de, de matá-lo é quando a gente conhece o Antônio das Mortes, que é essa figura que foi contratada pelas instituições de poder daquele, daquela região, né? A igreja, os fazendeiros e os políticos. Ele foi contratado por essas instituições de poder como o assassino de aluguel, matador de cangaceiro, que é o que ele faz da vida. E para matar o Beato, porque ele estava sendo prejudicial, tanto para os fazendeiros quanto pela igreja. Ele estava formando uma possível rebelião. Né? É, e, e é muito interessante isso dos, das referências históricas que o filme traz também. Quem, quem elucida isso muito bem é o, o Pedro Paulo Pereira, no, no artigo de 2008. Ele fala sobre como, cito... Deus e o Diabo evoca Canudos, Juazeiro e Padre Cícero, Virgulino Lampião, Corisco, Caldeirão, Sebastião e o sebastianismo, interpretando lugares, personagens e situações importantes da história do Brasil. A evocação dá-se por meio de metáforas. Quando São Sebastião aparece na tela, apresenta-se a relação de semelhança e diferença com Antônio Conselheiro, Beato Lourenço do Caldeirão e vários outros líderes messiânicos. As metáforas identificam as personagens e proporcionam o um deslocamento da realidade empírico-concreta. São metáforas continuadas, imagens alegóricas que perpassam e contam uma história do país. Então existe toda essa tensão né, histórico-ficcional dessa possível rebelião que esse beato pode provocar e desse desajuste que, que uma que uma organização do povo causa naquele naquele contexto é, é, prejudicando a igreja que que é que passa a ser descreditado enquanto enquanto a Deus né e, e, e prejudica os fazendeiros existem saques por parte desses quase revoltosos já né que moram é, que, que habitam o Monte Santo que é o lugar desse desse Messias Bom, no momento da, da, da morte, o Antônio antônio das Mortes é, é, causa um massacre entre todos os, os beatos e os seguidores do, do Santo Sebastião. E o Manuel e Rosa continuam, voltam a enveredar pelo sertão e se encontram com a figura do Corisco. Ah, no contexto da, da obra, Corisco era... Era braço direito de, de Virgulino Lampião. E ele cita que Lampião morreu há três dias. Né? Ele cita que Lampião e Maria Bonita morreram há três dias. Aí nós encontramos esses novos é, personagens, que é a Dadá e é o, o Curisco. E o, o Manuel, é, por acreditar que, que vê São Jorge no Curisco, né? E o próprio Curisco é. é e o próprio Curisco tem a, a crença de que São Jorge é o santo dele, ele está com São Jorge, né? E ele passa a querer servir o, o, o Curisco, a fazer parte do cangaço. E, e ele passa por essa experiência, o Curisco aceita ele no, naquele pequeno grupo, né? E eles fazem um... Existe um casamento, uma cena bastante interessante até, em que eles, é, o, o Manuel faz uma espécie de iniciação dentro daquele cangaço, né? Ele, ele castra um homem é, é, na, na festa de casamento e, e tem toda essa cena, né? Uma cena muito interessante. Toda, a maioria das cenas é, né? O incrível é que eu achei é, nesse filme é o quanto ele é, ele é rente na carne nesse sentido. É tudo muito... É, tudo muito pontual, tudo muito significativo, é, é, explicitamente significativo, né? E após essa após essa iniciação, né, é, em, uma, em uma outra cena, é, o Curisco está se vingando do filho do homem que um dia expulsou ele de uma fazenda quando ele era criança. E para fazer essa vingança, ele amarra o homem no tronco, e, e, e começa a, a escalpelar ele E o, o Manuel começa a perceber que aquilo não é bem o que ele estava pensando né? Ele começa a perceber uma desumanização E existe esse embate entre ele e o Curisco Quando o Curisco diz Eu também não sou salvação, por que, que você foi para o Beato primeiro? E o Manuel responde com Mas é, salvação tem que ser banho de sangue? Tem que ser é, é, violência, né? E essa dinâmica do filme me fez é, aliado aos, aos, diversos, aos diversos sinais que ele dá, né? e o que eu pude perceber também do, dos artigos de, de referência. É, se trata é, entre uma, uma dualidade entre o que é o messianismo e o que é o cangaço, nesse contexto do sertão. Né? onde esse messianismo ele promete e ele exige e... mas pouco muda a situação porque ele é sempre o, uma, significa sempre uma promessa de um amanhã melhor que não se constrói em termos concretos para aquelas pessoas né? é uma promessa enquanto o cangaço é, de fato ataca essa estrutura de poder que, que, que opera nesse local e ele não não promete a intervenção divina como modo de salvação se, se o homem quer mudança ele faz mudança então é, é, são duas duas lógicas de de uma saída daquela existência que não se justifique em si só uma vez que ela é perpassada por todas essas dores do, do cotidiano para esses personagens né e, e, e parece que Principalmente em relação ao que o Lauber Rocha escreve, se não me engano, na Estética do Sonho, já vou conferir isso para dar referência certinha: é, que, que o messianismo e, e a religião, né, a, a, a potência da religião é, nesse meio, é o que justifica as reviravoltas e esses caminhos tortuosos de uma perspectiva do povo, que é. é a proposta do, do Glauber em sua obra, né? Essas artimanhas de, de quem não, não tem poder, é, de, de se aliar a quem garante alguma esperança dessa sobrevivência, e o Manuel, é, é, ele, ele encara como senhor o senhor, o homem capaz de dar qualquer tipo de esperança, seja ela via messianismo, via cangaço. E esse povo dividido no meio dessas esferas de poder, né? Uma vez que não se sabe a causa da condição da, da sua própria vida e o sentido dessa existência e que mecanismos mantém essas estruturas e mantém essa vida miserável e os fazendeiros acumulam, né? Que é o mote do filme, quando o Manuel se sente injustiçado por ser, um, por ser pobre e, e, e ter cuidado dos gados do, do fazendeiro e, no final das contas, o fazendeiro dizer que não devia nada para ele, que, que os ga, o gado que morreu era o dele. E... E, e dele questionar por que eu, que sou pobre, não vou ter o pouco que seria me dado enquanto o senhor é fazendeiro. E essa motivação de quando é, não se entende por, por exclusão, né? É, existe apenas uma cena em que essas instituições se fazem presentes que é a cena do. do da igreja e da fazenda, contratando o serviço do Antônio das Mortes para dar um fim nessa organização que está ameaçando o poder de, deles naquele lugar. Então, quando não se estabelece um sentido, é, um sentido visível para a estrutura daquele, daquela existência, se, se procura um motivo religioso que, que, seja, uh, que seja minimamente palpável. E, e como não há, é, não há a exclusão total desse, desse povo da, do que realmente é, é a manutenção desse poder, e uma vez que só existe o imediatismo, já que a fome e as mazelas dessa sobrevivência são imediatas. Elas não, é, a fome é um, é um, um quesito de manutenção da, da subserviência, uma vez que ela evita uma rebelião. E o quanto é, nesse contexto, essas, é, no contexto do filme, que é muito violento e muito forte, todas essas violências parecem, na, na minha leitura do, do, do filme, parecem serem, é, que ficam menores enquanto violências, porque é muita coisa para computar, né? É um clímax em cima de um clímax. Então, é, existe esse messianismo e o cangaço opostos às instituições políticas eclesiásticas e persuasivas desse lugar, né? E esse povo está abandonado por todas as instâncias, e como vai se provar no filme, abandonados até por Deus e o diabo, né? É, nessa tensão entre, entre se a revolução é feita, é feita pela especulação divina, pela fé e pela, 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 re, pela revolução que vem de do, do uma organização religiosa, ou se é uma, reza, uma revolução à força, como proposto pelos, pelo personagem do, do cangaceiro. Posteriormente, já em 71, quando Glauber parece ter tido uma, uma guinada, na, na, né, ele, ele volta o, o conceito de, de estética da fome. Né, ele diz que, que nesse ponto ele já não, que é esse ponto que é mais afastado do, da concepção do Deus e o Diabo na Terra do Sol Uh, ele acredita que a experiência da fome ela não é representável necessariamente por uma estética. Ele passa a pregar a não estética. E dentro desse artigo me chamou a atenção essa citação que, que eu relacionei bastante com, com, essa, com essa questão dessa tensão religiosa, de qual é o significado, porque o, o que me motivou né, foi, foi qual é o significado dessa... Dessa dualidade, desse maniqueísmo religioso todo Que só é posto para se questionar e para se quebrar E para se distorcer completamente né? E ele diz o seguinte, cito Este pobre se converte num animal de duas cabeças Uma é fatalista e submissa à razão que o explora como escravo A outra, na medida em que o pobre não pode explicar o absurdo de sua própria pobreza É naturalmente mística a razão dominadora classifica o misticismo de irracionalista e o reprime à bala. Para ela, tudo que é irracional deve ser destruído, seja a mística religiosa, seja a mística política. A revolução, como possessão do homem que lança sua vida rumo à ideia, é o ato mais alto do misticismo. E... E, diante de todas essas tensões religiosas e desse, desse retrato do sertão, uh, me, me chamou a atenção essa, essa ligação entre, entre eh, inicialmente entre temas né, entre do, do, do Guimarães Rosa e do, do Glauber Rocha, nesse filme especificamente, No Deus e o Diabo na Terra do Sol. E, e o Glauber cita... Em alguns, é, se não me engano, no, no Tropicalismo, sim, no Tropicalismo, ele cita Guimarães Rosa como o maior romancista brasileiro. É, ele escreveu um romance que se chama Riverão Sussuarana. Isso, Riverão Sussuarana. É um livro de 1978 que propõe uma torção de linguagem, né, de justamente diluir essa experiência narrativa, que é uma, uma forma tributária de Rosa, assim como é, Deus e o Diabo na Terra do Sol. É, o Rosa, em, em sua obra, ele, ele, ele trazia essa linguagem do estranhamento, que, que é muito próxima ao que, ao que eu consigo sentir na, na experiência do, do filme, né, ah, e, e essa questão da, da, da mitificação do sertão e do sertanejo em um, em um lugar, de certa forma, ambíguo, que traz motivos, traz signos religiosos e, ao mesmo tempo, traz signos muito, muito terrenos né? e coloca esses, essas duas forças em embate que não necessariamente é excludente. Né? E é isso que, que eu acho que, que traz uma riqueza e de, de discussão e de possibilidades de possibilidades de leitura, uma vez que é, é possível ler como, como um aspecto realista ou como um aspecto de fato fantástico religioso e, e uma coisa não é não está necessariamente em detrimento da outra. Né? É, são leituras que são é, é, possíveis e, e a multiplicidade de leituras possíveis no filme e, e nas obras, é, é gigantesca, assim. E essa, essa tensão também entre o, o local universal, entre o, o sertão e o mundo que o Rosa traz, né? O sertão é o mundo. E, e que, imageticamente, no filme, é muito perceptível, né? Existem esses, esses, esses takes, esses, esses arranjos que são... Que, que, tratam a vastidão daquele ambiente em que eles estão, né? E a própria dualidade entre o céu e a terra, aquela terra que, que sabidamente é quente, né? E a sensação da fome e do calor em contraste com esse com esse céu e o limiar no meio de um de um horizonte que, que não tem fim, né? assim como o mar, o sertão, um horizonte que, que parece não ter fim, um cenário que tem algo de, de infinitude. E o que me chamou a atenção para fazer essa. essa para pensar a, a relação entre um, um artista e outro foi justamente essa ambivalência mítico-religiosa. Existe uma entrega mística ao mesmo tempo que existe um distanciamento crítico. Né? A obra incorpora é, é, a questão da religião e, ao mesmo tempo, enquanto problematiza o, o que acontece, essa própria representação. O artigo Sertão de Lacerado, Pereira, 2008, também também explicita essa aproximação. É, eu achei esse trecho, é uma, é uma nota de rodapé, mas eu acho que, que diz muito sobre o que... sobre essa, essa, essa é, referência né, de, um, de um artista ao outro. Ele diz o seguinte, cito. Nesse aspecto, Glauber se aproxima de Guimarães Rosa, como pode ser observado na interpretação de Marley Fantini, em 2003. A obra de referência para Deus e o Diabo é, sem dúvida, Grande Sertão Veredas. A construção alegórica nos indica a relação de proximidade existentes entre o romancista e o cineasta. Guimarães nos apresenta figuras e eventos históricos, geografias e datas, alegoricamente. O romance espalha fragmentos da história nacional, conforme nos alerta Bolle 2004, inserindo expressões como missionários perto em gambelão dos índios, pretos que bateavam as faisqueiras, Capitão da Guarda Nacional, no tempo do Bom Imperador. Também em Guimarães, o Sistema Jagunço, o Coronelismo, a Plebe Rural, Canudos, Antônio Conselheiro se distanciam de suas manifestações socio-históricas imediatas e, e se tornam alegorias que falam e interpretam as estruturas do país. Na verdade, Deus e o Diabo se configura numa reescrita de Grande Sertão Veredas. A forma alegórica de narrar a nação sendo, portanto, comum aos dois autores e, e, e nessa pesquisa eu achei essa é, eu achei essa passagem fantástica né foi, foi a Luana inclusive que me indicou esse esse artigo e foi valiosíssimo para pensar isso e, e ele explicita essa, essa aproximação que não é só no âmbito da linguagem artística, né, da estética, não é só no âmbito temático, mas é também no âmbito de, de forma de alegoria de uma estrutura social, né. Ambos estão ambos estão dentro desse dentro de, de suas respectivas é, formas narrativas, denunciando essa brutalidade dessa ordem social é, do sertão e, e, e as maquinações e as tensões que existem Dentro desse, desse cenário, né? lidas, como, lidas como pertencentes ah, e, pro, e próprias desse cenário. E como cita, como diz o Glauber no, no texto Tropicalismo, ah, o povo é o mito da burguesia, a razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo. E ele discute sobre essas tensões e ambiguidades. É, enquanto também é, é, tributário e leitor de Guimarães rosa né e, e, e faz essa obra que é indicada por, por esses estudiosos como como uma releitura cinematográfica é, da alegoria de grande Sertão Veredas e da e da forma de, de utilizar esses componentes sociohistóricos como alegorias para denunciar uma estrutura social maior e compor essa essa obra o que também liga ambos os artistas, tanto o, o Rosa quanto o, o Glauber, é, fica a dualidade, essa dualidade que fica entre uma leitura realista e uma leitura fantástica. É, não é possível aprender exatamente o que é, é... Se aquilo é uma leitura que se pretende, é, é, uma, é uma produção que se pretende que contém um, um, um impulso fantástico de fato, se aquilo é uma, é uma maquinação do fantástico ou se é de fato algo da esfera do, do, do absurdo, do, do concreto. Existe uma mitificação desses espaços né? e assim como em Rosa, é, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, não é possível é, apreender, né? eu e a Luana, em conversas prévias, é, passamos por, por, várias, por várias interpretações diferentes, a gente chegou a, a interpretar é, sob um olhar mais realista de que tudo aquilo seria uma, seria uma experiência quase que de delírio dentro daquele cenário, né? considerando as, as, condições, as condições físicas que a obra evoca. Ou lê por um lado uh, metafórico, de fato, e como, como é lido pelo em Pereira 2008, como, como uma grande metáfora desses poderes em intenção nesse contexto. Porque a obra não permite que se apreenda exatamente... A, a, a realidade do que acontece ali É o um movimento que o Guimarães faz também né? ah, De uma ambiguidade realista religiosa né? um, um realismo fantástico, de certa forma Em que signos, rea, signos religiosos são evocados é, Mas tudo aquilo poderia ser explicado por, por meios, meios comuns né? por, por meios racionais e, e fica essa dualidade entre é místico ou, ou, é, ou é realista, ou é terreno, ou é uma realização do, do, do homem. E, do, e, e essa mitologia vem de uma tentativa de explicar o, o que não se compreende, o que não se apreende dessa realidade que é bloqueada por estruturas de poder, de fato. No filme existem diversos aspectos visuais que apontam para uma coisa ou para outra, né? O filme tem uma, uma, uma recorrência de, de cenas de, é, que focam em, em cruz, né? Existem, é, existe uma cruz pelo menos em cada cena, é, existe o cordel cantado, que eu vou chegar nesse ponto, né? que é o, o, o fio que, que liga, existe o canto do cordel, que é o fio que liga todo esse destino que o Manuel e Rosa vão buscar pelas veredas do sertão. É, que é narrado por esse personagem também muito interessante, do Cego Júlio, que é um personagem... É, ele está tá envolvido em todas as situações que acontecem, mas, ao mesmo tempo, ele está ele externo a tudo isso. né? Ele é quase uma figura oracular. E, e que, assim como o como próprio Pereira 2008 aproxima esse cordel no filme... É, ao coro da tragédia grega, né? Existem os momentos... Existe a cena, se suspende a cena e, e, e o cordel narrando a história é, é, é cantado, é o escutado, né? E esse cordel, ele se fosse retirado do filme, eu acredito que, que narraria a história toda conforme ela acontece, né? Ele sintetiza no momento inicial, quando a cena vai começar... É, a, a, a situação que está se desenrolando ali e os sentimentos que estão se desenrolando ali e, e essa figura atribuída ao cego Júlio, que é esse quase oráculo nesse lugar. né? Ele é consultado tanto pelas instituições, quanto pelo, quanto pelo Beato, quanto pelo Cangaceiro, quanto pelo, pelo Antônio das Mortes. Ele é externo a esses a esse sistema enquanto oráculo ele sabe ele sabe de tudo que acontece ele narra a história de manuel e rosa como se fosse uma história a ser narrada diversas vezes e esse destino que, que o manuel e a rosa vão buscar e que parece tão enveredado ele ele é o destino dessa busca que talvez nem esteja tão solto assim né ele é ele é contado ele é contável é, é possível determinar o fio da meada e o, o a função do couro parece ser parece ser essa nessa nessa obra agora eu vou vou finalizar né é interpretação é foi 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 o máximo é, pensar isso eu vou continuar pesquisando né e foi foi uma aproximação ótima de se ter. E de, de interpretação, visto que as, a obra é ambígua, de fato, né? ela, ela não necessariamente é ambígua no todo, mas ela é ambígua em cada clímax que ela desenrola. Né? É, é difícil aprender a, a, o que acontece dentro daquelas dessas histórias que se, que se entrecruzam e dessas situações que se entrecruzam. E existe, é, entre essas narra narrativas de Cordel, que são apresentadas no filme, é cantado o seguinte, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E caem por terra todas as, as interpretações, né? são formas de se observar mas cai por terra uma uma interpretação que se pretende realista né? é, eu acredito que na minha leitura essa, essa fala final que é o momento em que o sertão vira mar de fato, né? a gente tem Manuel e a Rosa fugindo pelo sertão por esse sertão de horizonte infinito e ele se torna mar de horizonte infinito e, e a presença dessa morte é, quase que que simbólica, né? as mortes no filme são, são bastante, parecem bastante simbólicas e, e não se sabe qual é o, o destino, né? o que acontece quando o sertão vira mar, mas que aponta, me apontou para uma leitura de que é sobre o homem, de fato uma alegoria, como é colocado por, esse, por esses artigos, é, de que é sobre a condição humana e não necessariamente sobre a condição religiosa ou realista, ou embate entre essas duas coisas, uma vez que o homem é, é naturalmente ambos, né? Nós vivemos no terreno, mas a mitificação, ela, ela justamente serve para explicar as coisas que não são explicáveis com o que a nossa razão alcança. e e assim como todo, como atenção, Deus e o Diabo são, são essas figuras, são essas construções humanas que tentam justificar o próprio mundo humano e as próprias ações humanas. Né? Deus e o diabo representados no filme, uh, o Santo Sebastião e o Curisco representados no filme, eles são homens. Eles são, assim como o Manuel é um homem perdido entre essa dualidade do que é ser, é, o que é ser isso e aquilo dentro de uma de uma tentativa que, que como Glauber é, denuncia também é uma tentativa é, racionalista imposta de se, de se colocar dentro de um maniqueísmo entre o bem e o mal e assistir é, tentando aprender o que o que há de bom e o que há de ruim uma vez que todos os personagens são, são se consideram nobres em suas em suas próprias razões e cometem ações é, terríveis contra outros em nome dessa dessa nobreza é, de ideal e que na forma mais mais, mais terrena de se enxergar isso são, são homens lidando com suas próprias com suas próprias tensões e com suas próprias ambiguidades né e, e como essa essa narrativa é uma narrativa contínua e diz algo da condição humana dentro do Sertão e para além do Sertão, assim como é o movimento de rosa né, do local e do geral, o Sertão e o mundo, e o Sertão e o mar, nesse caso. E penso também nessa, esse medo da rebelião, né, esse medo de do, do um, do um contrapoder emergente que surgiria por parte do povo, é, por essas instituições e, e a gente contextualiza com o que a gente vive a, até hoje né? Com, com, com estruturas de poder e, 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 e a condição de miséria E a manutenção dessas condições de miséria Que impedem uma possível organização Ou uma possível, uh, como, como Rosa coloca no estética, na, como o Rocha, desculpe, Glauber Rocha, coloca no, no Estética da Fome, é, tudo é uma tentativa de, de amar, de, de, de realizar esse amor, mas como se ama com fome, qual é a saída disso? E como se pensa com fome, e como se, se luta com fome, e qual é a situação dessas pessoas que estão abandonadas por essas instituições, estão subjugadas por essas instituições sejam elas públicos, públicas ou privadas, e que é, vivem essa sensação de um exílio na própria terra, uma vez que não há garantias é, de um significado para uma existência que é perpassada por diversas privações e por diversas é, condições de miséria e de subhumanidade, e como essas condições também são um mecanismo de manutenção de ordem social assim a ordem social dentro do sertão, como a ordem social no geral. Eu acho que é isso, eu já me alonguei, é, a reflexão é... A, a cabeça borbulha, sabe? É uma delícia isso acontecer. e Eu tentei resumir, eu espero que tenha ficado legal, espero que, que sintam vontade de, de assistir o filme... É um filme muito interessante. Existe uma continuação desse filme que se chama Dragão Guerreiro. É, desculpe, o Dragão da Maldade contra o, San, contra o Santo Guerreiro. E, e obrigada, Luana, pelo convite. Obrigada quem está ouvindo pela paciência de me ouvir. Uh, espero que a gente possa pensar junto, né? Muito. Muito bom pensar junto, ainda mais nesse momento de pandemia em que a gente já se sente é, tão isolado e tão dentro, dentro da nossa própria cabeça, né? É, daí vem um pouco da dificuldade de síntese, de organização e de, e de compreender as coisas quando a gente está há tanto tempo é, distante de uma, de uma vida mais ativa. Bom, obrigada Luana, obrigada a todo mundo que ouviu, continua escutando o podcast é, tá super legal, tem coisa muito legal E tem mais conversa por vir Obrigada, um beijo